0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚，在这里。你会发现，所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。当时最清楚的就是，我问
1: 我给我妈打电话的时候，我妈连问我三次你是谁，我说我是你儿子，她不信。他说不可能，我说为什么？他说我儿子死了。后来我说妈，我真是你儿子。后来我妈问了几个问题吧，然后我答上来了以后。然后他问我他说，哎呦儿子呀，我都快想死你了。这么多，这这小一年还是一年多没有跟家里联系，就是在外边嘛，所以就说真的以为你已经已经不在了，就是真的已经准备最后一手，准备给你办丧事了。所就是说，每到一个非常关键的时候，都会有这么一个贵人出现在我眼前，然后他会让你选择。当时他，只要他真的觉得你是认铁了心去做这件事情的时候，他真的是全力以赴的去在支持你，不管是中国人还是日本人。然后他说：“我从小就有我自己的梦想，但是我从小就被家庭看得很严。”因为祖祖辈辈都是医生，所以到我这儿自然也是医生，必须成为医生。所以我也走了很艰难的一段路径，但是我扔掉了我的青春和我所有的梦想，才走到了今天这个位置，坐上这把椅子
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目，我是 Masa。本期这位嘉宾非常的特别啊，他就是在日本生活了二十年的北京人卡库萨。呃，他的每一段经历，我觉得都可以单独拿出来拍成一部电影啊。比如说，他曾经环游日本啊，流浪街头，并且隐居山林，作为一名入殓师，还和野生动物为伴。现在呢，作为一名羊毛毡的艺术家，在日本山口县的乡村生活。废话不多说啊，先请卡库桑来和大家打一个招呼吧
1: 。哎，大家好，我叫郭传浩，因为我这个姓儿姓郭嘛，所以在日语里发音是卡库，所以大家都叫我卡库。这个名已经听了二十年了，<笑>有时候大家叫我郭传浩没反应，<笑>就叫我卡库桑就可以。我呢是七九年，七九年生人，北京。呃，二十二岁那年，也正好是两千零二年，我被我父亲送到东京去学日语，然后准备在日本打拼一段时间，回家可能所谓当时就是度度金吧，然后回去可以找一份日企工作，找一份安定的工作，然后呃结婚生子这么一个概念吧。然后我父亲就让我出来了，然后没想到这一出来就是二十年。今年正好是整整二十年了，没想到就就扎在这边了。现在是住在大山里边，可能这个呃说是大山吧，就是大家可能没有什么太大的对日本这个大山的印象吧。反正我这边虽然虽然是大山，但是也非常方便，从这里开车十分钟左右就可以到小镇上去买东西，然后平时可以回来，然后被大山环绕。平时也没有什么太多的人打扰，所以清清静静，每天听着青蛙叫，听着鸟鸣，看着小小溪流水什么的，过着一种比较平凡的生活。然后自己呢，作为主业，现在做羊毛毡造型，然后做一些副业，去外面打一些工啊，或者是、呃、做一些小事情吧。大体就是这么一个感觉。平平淡淡，
0: <笑>虽然说是平平淡淡，但是从你的经历，我感觉真的，在日本的现在这种生活的话，是很多很多的中国的年轻人向往的一种生活。然后你刚才最开始说到的是，想要家长希望你来日本读读经的话，是一个什么样的契机，让你去日本的吗？是因为家里本来也有人在日本，所以你想去家里要求你去日本这边？渡渡期，然后回来工作嘛，是这样。因为我看你的经历真的是非常的丰富啊，在日本，呃，上学的同时也是环游日本啊，然后，呃，还去和野生动物为伴啊，整个一系列，呃，各种各样的。对于你为什么要去日本的这个整个的经历，我是非常的好奇。所以，能不能先多花点时间介绍一下你这边从零开始是？怎么样开始接触日本，然后在日本这一系列的一个经历的呢？呃
1: ，那我就从头说起啊。呃，我本身就是<笑>就是上学的时候嘛，就是从小我四岁开始，我的父亲和母亲就逼着我学画画，因为我母亲是画工笔仕女的，父亲呢会写一些字，反正就是他们的一些爱好吧，就是每天去看嘛，就看着家长长大嘛，所以。那时候多多少少有了一些影响，然后父亲也希望我今后可能对我人生有一些帮助吧，所以就是从小每天就逼我，除了上学以外，去学画画呀，去搞雕塑啊，就是泥塑啊，小时候叫泥塑嘛。然、啊、后就是小学毕业的时候还行，成绩也都不错，又是体育生，所以被保送到了一个比较好的中学。一旦上了中学，就有点撒丫的那种感觉。所以就是每天就跟着前辈们打篮球，整个就是一个篮球痴啊！那会儿正好是那个日本的灌篮高手，这出来之前那会儿，所以就是正好风靡嘛，哦、对对对对非常风靡。然后上国内上大学那会儿，也是不好好学习，就是找了一帮美国和就是各国的留学生嘛，其中也有日本留学生，然后跟他们一起打球打球。但是虽然学校不怎么学习，但是回到宿舍呀，然后之后跟那些留学生的一些交往是非常非常深厚的。呃，不管是哪国人嘛，大家在一起坐下来都是人，然后就聊一聊，呃，很简单的那个家长里短什么的。然后从那时候开始，我觉得，哎，这些日本留学生对我们中国文化还是比较有感兴趣。有一次，他有一个大阪的留学生问我，鲁迅的先生的这个作品。你能不能给我解释一下？当时我一惊，我都没有看过鲁迅先生的书，他让我解释。我说我说你为什么会有这么想学习呢？反正他给我解释一大堆，让、啊、我听着我很震撼，因为我不太不太懂啊。就是说、啊，然后当时他的这个跟他的这个对话之后，我觉得，哎呀，日本留学生给我的印象非常非常好，非常很认真，很很干净，然后会主动的去学习，会请教。然后就这样，每天跟他们打完球以后，我就开始跟他们那个一对一的学习日语。然后每天上课就是睡大觉那种感觉。然后下课最少也有六个小时会跟他们在一起，然后你来我往学习日语。之后他们有时候会说：“呃卡 a x i 你要是以后有机会的话，一一定来日本看一看呀，看看我们住的地方啊，看看我们的为什么会是这样的一种想法什么的。”当时就是给我种下了一个小小的种子吧，对日本。嗯，当然其他国家的那些朋友也非常好。当然比较远嘛。后来我父亲有一次跟我说：“呃，要不你出去看一看。”当时还真的出国不是很容易的一件事情。当时我说：“出国需要带什么呀？”就问我那个从日本回来的大前辈。然后大前辈居然回答：“带打字机。”现在都无法想象带打字机是什么样的感觉，啊、什么时代的是。当时真是那是最后一批了吧，可能是，然后就是，呃，准备说说去哪个国家？当时我母亲说，那个别的国家太远了嘛，嗯，如果有什么事情的话，还可以来来去去的，那就先去日本学习学习吧。就这样，就是我父亲说，那好吧，那就去日本看一看，学习学习，今后能在日本。学出一些东西的话，因为我叔叔家以前是跟日本做贸易的，所以说回来以后，不管怎么说，可以跟你叔叔那边可以去打拼一下，然后帮你叔叔去去营营业一些什么东西。会了日语的话，这样就说来日本留学。在留学以后呢，开始去东京待了两年，因为我当时日语不是很好，但也学了一些日语，虽然也不是很好，但是上大学的话。呃，吴嫂你也知道，就是说必须有一个日本的一个考级证，如果你没有这个分数的话，你就是对,对对，大学也就是你亲戚也听不懂，人家也觉得你很别扭那种感觉，所以都要留，那时候叫旧学生，不叫留学生，就就业的旧旧学生，所以旧学生一般是对,对对，哦是吗？我那个就是那个在留资格证的那上面写的是旧学生，对。哇哦 <Wow> ！所以大家可能还不不太清楚这个这个这个东西。所以这两年以后呢，就是你先要学习好日语。这两年我在东京开始打拼，因为国内国外国内人去国外，尤其是去日本，也就是东京、大阪、京都、神户啊这种地方还比较有名，北海道什么的。你要是说去小地方，还大家都不知道。那时候我也是，就是啊，去哪儿？去东京？那可是就去东京呗。但是谁也不知道东京有多么难呀、啊，因为那会儿还真的比较。嗯，物价也比较高，然、嗯、后大家反正就是很很打拼吧，从早上学，然后半天学以后，从中午打工，就不光是男生嘛，女生也都是同样的，没有什么差别，打到夜里一两点钟，然后回家洗洗刷刷睡觉，第二天接着上学，就这样一个轮轴转,转，也没有休息，所以大家都很辛苦。但我也是也在拼嘛，咱也就一句俗话、就是，就说想不起来在怎么说了。哈哈哈反正就是好事儿
0: ，好事是什么编出来的嘛？就是好
1: 事跟家里人说，就是不好的事都埋在心里边对吧
0: ？哦，对，是吧？对吧？就说
1: 为了不让家里着着急，所以那会儿就是因为日语是在班里边是比较好的，所以我也是第一个找到工作的人。之后的我的后辈们都是我帮他们介绍工作。但是既然你会会日语嘛，就要多比别人干一些事情。所以那时候也的确很认真，然后去打去打工，结果最后没多长时间就把自己的就是这个怎么说呀，后背的这个左胳膊这个肌肉可能拉伤了，因为那会儿打篮球经常受伤，所以也不在乎，哎，伤就伤了吧，继续打，就这样一个恶性循环之后，造使这个后背的肌肉到现在还没有完全好，就没有完全养好，所以就是。稍微使点过过劲啊，或者时间长了以后就会很疼很痛。大家都很喜欢去泡温泉，我发现日本二十年了，说实话我不怎么喜欢去泡温泉。虽然很舒服，但是这种温泉一进到水里，这种压迫感就会让自己的那种心脏的后面那个部分非常疼痛，倒是会想起以前那些就是一些阴暗的东西吧，你能明白吧？所以就是。这么一个状况在，在在前两年就是拼，也没有跟家里人说。但是没有生活费的话，你必须还是要去做一些事情嘛。所以说，就好好坏坏坏坏好好的这么一个恶性循环。好不容易找到一个，就是搬了好几次家，可能在东京这两年搬了五次家吧，就是越来越便宜的地方，搬了五次家。对，然后就找便宜的地方吧。最后跟一个哥们儿，北京的哥们儿去拼了一间房住，很小，就是你也知道六贴。然后搁个床，也就是没什么没地方了，嗯嗯，当时刚去日本的时候，这这还好嘛？刚去日本的时候，就这六同样的六天要住三个大男生，几乎连行李的地方都没有，嗯。后来就慢慢慢慢搬出去，然后最后还很不错吧，嗯，找到这么一个比较好的小房子，二层小楼住在上边，然后他跟我拼一间房，呃，开始他也是比较努力，跟我一块学日语啊，去上课什么的。后来突然有一天，在我快临江快毕业的时候吧，他消失了，<笑>消失了，然后找不到人了，然后反正一些乱七八糟的事情吧，就把我就把我撂在这儿了，撂在这儿也自己也不可能说把这些房租都掏掏出来嘛，所以逼得也没有办法，只好就跟这个房东说这个退房，然后退房，但是也没地儿住嘛，正好赶上那会是一月二月吧，还是比较冷的时候呢，然后就提着我一个破行李箱子。嗯，就也没有什么东西嘛，就是一些换洗衣物，就拉着箱子，就跟就真跟流浪汉一样，就大街上转来转去，转来转去。有时候会去学校，就是避一避，然后等到学校呃结束以后，然后偷偷的溜回去，然后找个桌子，一摆行李一铺睡睡一夜，然后趁老师第二天早上那个工作清理清清洁工没来之前，赶紧打包弄好。先逃出去避一避，然后等上课时候再回来，就这样一个过了一些一段时间吧。然后后来被同班同学知道以后，挺可怜，我就说，嗯，我们家正好也有点空地要不你上我们家先过一段时间，等你那个大学毕业生那个入学通知书到了以后，你再想办法。这样，呃，反正算是在东京的最后那两三个月算是熬过去了。当时我的后背的还没有。还没有完全好嘛，完全好。然后就是也想回国了，有点累了，不管从身体上还是从精神上都是比较累，甚至连连手机都都没有没有钱付，所以那会儿真是跟家里人也没法联系。然后我的老师是一个性情中人，虽说东京的日本人很冷淡，但是当时我遇到这个老师是非常非常热情的一个人。我老跟他开玩笑，然后他最后跟我说：“我看你虽然不务正业，但是你这个人还不错，然后挺认真，也日语方面还分，就是过得去。所以我劝你，呃、嗯，如果咬咬牙，看看能不能在日本，我给你找一个稍微远点的学校，咱别去国立什么那种，那种留在东京那种那种私立学大学非常贵，一年光学费一百七十多万日元，然后还要加住宿乱七八糟的一大堆，根本就完全没有没有机会。”熬下去的，所以老师说：“你去山口县吧。”当时刚才也说提到过，就是从了东京、大阪这些名地方以后，咱也不知道什么地方、什么什么县这个概念，所以当时说山口县的时候，我还在东京地图里找，我说山口县是什么地方？郝老师从后边啪给我一大巴掌，说：“你有毛病吧？山口县你不找全日本地图，<笑>你到这儿能找着吗？”我说，那山口县是在什么地方啊？然后老师说，你看，日本不是北海道、本州岛、四国下边有个九州岛，最下边是冲绳，就在那个本州岛和九州岛接触的那个地方，衔接的地方，就中间一个海，在那个地方就叫山口县。我说，山口县有什么呀？老师说，什么都没有。我说，我去那儿干嘛呀？老师说。你自己想吧，当时我没有明白老师什么意思，他自己想就自己想吧、啊。既然老师，而且他给我出了出出了那个路费和这个学校的报名费，因为当时真的是没没有钱拿得出来。然后，对老师对我非常非常，还给我最后临走的时候还给我买了一大包的那个泡面，说你路上饿的时候吃。然后我就拿着仅剩的一点钱买了张车票，坐着夜行巴士。就拉着行李箱就奔着那个山口了，因为考试反正也无所谓嘛。然后大家都是你也知道，这个日本的入学入那、这个面试什么都是西方格里大领打黑那种领带，非常非常严厉严整。但是我不知道，因为我就是也傻嘛，也没有这种东西，所以就我一个人穿着这种运动服就去了。当时面试有十几个学生，然后大家表现都不很出色，然后老师。就挨个问问题之后，最后决定把我和一个越南的学生留下了。到后来，我就一直很纳闷儿，为什么就我这么一个打扮，这么一个对面试的状态，他们怎么会录取我呢？后来最后了，后来老师跟我说：“你这个人挺有意思的，不按套路来。<笑>”嗯，可能看你这种情况，应该以后能做出点什么事儿来。老师是这么回答我的。嗨、哎，当然我也是，老师也没有做太大的希望，我也对自己也没有什么太大的希望。当时真的有点灰心丧气那种感觉，破罐破破摔，反正来就来了，呃，考一次试考一次试吧。所以那种放松的心情和那种对世这种世世世世界观什么的，可能是有一种这种的。正能量吧，可能也不能说正能量吧，反正就是这种感觉，可能让老师觉得这人挺有意思吧
0: 。对我刚才听你就这么介绍，我就觉得你这人特有意思，<笑>绝对能成事儿，也就是不按套路出牌的那种，总会在某个时刻会给别人惊喜的这种感觉。
1: <笑>对，然后当时最有意思的是，我特记得特别清楚，开学第一天的时候，然后我特高兴，我拉着那个破行李箱子就去学校参加这个。入学式嘛，然后所有的入学新新学生都穿着西装革履，然后拿着很精神的这种东西吧，很漂亮的东西去。大家就是前辈们都大家给大家发传单，等到发到我这儿的时候，大家都避过去，因为不知道我是干嘛来的。然后反正就是参加这个仪式嘛，仪式后，然后老师问我说：“呃，接下来你准备住哪儿？”我说：“还没有想。”然后现在。准备拉着这个箱子去找住的地方。老师当时一惊，说你：“你你是干嘛来的呀？来之前你连你连这个都没都准备工作都没有做。”我说：“嗨，就是，呃，顺其自然嘛。”然后老师说：“那行，那你先先去找吧，找不着的话晚上先住我家，然后明天我去帮你找一找。”我说：“行。”然后我就拉着行李箱在学校的周围瞎转，后来转到一个比较老的叫什么公寓吧。然后我就缩头探脑的这种状态，让这个当时的房东发现了。这个房东就一个老老太太问我：“你是干嘛的？”因为我是小偷呢。我说：“哦，就解释了一下嘛。”我说是新入生，然后留学生，然后也没有什么钱，什么找的找一个比较便宜能住的地方。后来老太太说：“那你住我这儿吧，因为我这就是专门给留学生这个开的这个这种住宿的地方。”哎，我说：“那那我能让我们看一看？”然后当时老太太说：“先你看吧，看完了以后说，看听你这个这个状况，反正你也管你要钱，你也交不出来，就便宜你。然后你就就你你等你有钱的时候，你就给我就行了，就特别好的一个人。我就这样，就是阴错阳差的找到了我，就是非常非常合适的住宿，然后安顿下来，这样就开始我大学的这个新的人生吧。但是虽然说是新的人生，但是我的身体到时候还没有完全恢复好，然后也没有工作。”然后连手机也没有嘛，当时是过了小一年之后，我才买到手机，然后跟国内的父母联系。当时最清楚,楚的就是，我问我给我妈打电话的时候，我妈连问我三次你是谁，我说我是你儿子，她不信，她说不可能，我说为什么？她说我儿子死了。后来我说妈，我真是你儿子。后来我妈问了几个问题吧，然后我答上来了然后，她我她说，哎呦儿子，我都快想死你了，这么多就这小一年还是一年多没有跟家里联系，就是在外边嘛，所以就说真的以为你已经你已经不在了，就是真的已经准备最后一手，准备给你办丧事儿了。然后当时我妈听到我声音都哭了，在电话那边都哭了，我就特别对对不起她的那种感觉。后来说行，反正你现在知道你现在挺好，然后也考到大学了，也恭喜你。反正今后有什么好的坏的，都跟家里多联系着。不管怎么说，反正就是人穷志不穷，这我妈教我的。人穷志不穷，就说咱没有的，咱不要去偷，不要去抢，不要去做坏事就这句话，我就牢记在心。就说今后有什么事儿，就是有有段不好的经历的时候，也没有去被人拖下水，也没有去做一些那种不干不净的事情。所以就是这句话，就是铭记在心，开始了一个大学的生活。开始我还准备说，大学过了以后，过一段时间准备再考回东京，看看有没有这个希望。因为大家都比我日语差的，或者根本不会日语的人都留在东京，干嘛就我一个人被兵发遇难这么远的地方，离东京两千多公里，我也不服气嘛，想回去。但是后来我发现这个小地方有一种说不出来的。力量，或者是一种这种寄托吧。然后我可以每在上学的之间，可以去慢慢的调节一下自己的身体，然后去打一些不勉强自己的工作。然后在超市里边找到一个就是收银员的这么一个工作，然后干了四年。然后在四年里边，嗯，能积蓄一下一些钱，然后买一些装备包什么的，然后开始做一些。独自的就近距离旅行吧，因为也没有钱太远的地方，所以可以徒步啊，可以走它几几一两百公里的，然后去看一看周围。发现，哎，比钱更重要的，或者是比那些大城市里边所要的这种需求的这种欲望，满足你自己欲望的这种的，更重要的是时间和你的健康的身体。所以后来就是决定留在山口县。留在这个地方，然后去体验更多的我没有体验过的东西。当时第三年的时候，我开始计划我的全日本旅行。当时是想徒步，因为我以前是练中长跑的，所以就小学时候是体育生嘛，到初中之后一直是体育生，所以对自己的腿脚还是比较有自信。在家里、在学校经常去跑步练习。后来没想到在一次训练过程中。不小心把自己的这个腿骨给拧了一下，那拧了一下以后，又是，嗯、呃，就这样，无所谓啊，那种感觉，所以也没有好全。最后，最后都做了那年冬年,年，两千零五年还是两千六零六年那会儿，呃，冬天的时候坐了一阵轮轮椅，嗯，后来想，哎呦，这下完了，也不是严重，就说不去看，就是自己就是。不知道为什么会怎，就是有有伤不去看，有有什么事不去跟人，不去跟人家交流，造致这个病越来越越不好。后来呢，就是决定，那既然跑不了了，那就找一个代步的东西吧。后来想来想去，自行车是最方便的，但是自行车也挺贵。后来我一想，琢磨是。怎么才能把这笔钱弄到手，然后买自行车去周游日日本？因为当时周游日本对我来说是一个不可磨灭的一个梦想吧，也是我人生第一次。因为以前都是父亲说什么就是做做什么，从小都是都是这样。父亲让你去跑你就去跑，父亲让你去画你就去画。当然他不是为了不是为了我不好，是为了我好，我也知道。但是没有我自己的主见。没有我自己对人生的一个那种去，去推进的这么一个力量在里面，所以这次环日旅行是我第一次，就是说可以扔掉所有东西，甚至我自己的生命，我都可以去要完成这个事情，所以当时就是铁了心去要去的，所以为了达成这个目的呢，我就准备大四不上了。不上了以后，我父亲因为不知道嘛，所以说他把最后一半年的这个学费寄过来的时候，就是我们用这笔钱买了自行车，买了装备，然后同时打了四份工，开始准备，完全就是准备这次日本旅行的这种事情。后来当时老师，我的一个导师吧，然后听到这个事情以后，就说我支持你，但是不支持你退学。呃，但是我说我没有，我没有，我没有钱，没有交学费。这个这个学校已经开始在督促我退学这件事情了。然后老师说：“那这样吧，我替你交这笔钱，也不是一个小数额的金额。”所以老师说他主动提出来说：“我交的这笔钱，但是你记住，你等你的人生达到一个好的状态的时候，你一定要还我。”所以就是我每到一个非常关键的时候，都会有这么一个贵人出现在我眼前。然后他会让你选择，当时他只要他真的觉得你是认铁着心去做这件事情的时候，他真的是全力以赴的去在支持你，不管是中国人还是日本人。所以当时就是有了这么一个靠山，然后我就准开始正经八板的去准备我这次旅行的一些东西。当时当然也是资金还是不够的，所以为了凑集最后的一部分的资金，然后写了十，我记得是十一篇还是十五篇的这个 A4 纸的这个这个旅行计划书，从目的啊，从路线呀、啊，每天多少公里，每天吃什么，花销多少钱，都非常非常详细。然后用什么样的车，用什么样的装备，然后就是写了这篇书，然后发给学校的，我的是国际文化学部的学生，所有所有的学部的学部长。那个包括学部长，这个老师，一人一份就挨个去要要钱去，就是如果您支持我这个项目的话，能不能给给一点这个这个捐款吧，对吧、啊？然后从五百日元到一万日元，就是很多人，包括学生前辈后辈，然后给我掏腰包，最后攒攒足了这一次的第一次旅行的这个资金吧。嗯，但是资金有了，装备有了，现在就是能不能走出这个校门，又是一个问题。当时我的另一个主导老师是学是艺文化比较，他的他是也是这个学部的学部长，所以他听到我这个事情的时候，因为他是女性，所以没有男性那种那种那种劲劲头，他比较有母性那种爱那种感觉，所以他也很关心我。他说：“你都这。”都最后一年了，你还不去好好学习，把你这个毕业证拿到手。该读的书你不读，该看的东西你资料你不看，然后你有没有毕业这个准备？你你今后毕业了以后，你你怎么办？你工作也没有找，大三人都在、嗯，从大三找工作，大四就已经差不多定了。你现您现您那好，现在就是天天弄自行车，弄弄个帐篷，在学校里扎个帐篷睡来睡去，嗯，看着也挺苦的。你说你是为什么？为何呀？然后就拉着我的手啊，就拉着我手腕就是直接就奔那个校长室去了。后来我说：“老师，你干嘛呀？”他说：“不行，我管不了你了，我把你叫到校长那儿，然后校长看一看你，你你你怎么办。啊”然后我想，哎呦，这会儿完了，走不了了。然后给我拉到校长室，然后校长校长问怎么回事然后老师解释了一下，然后当时校长就看看我，问我：“你是真打算去环日吗？”真打算去吃这个苦吗？你知道这有多苦吗？因为日本有个习惯，就是呃，大学生经常会去骑自行车去挑战环日骑行这么一个事情。有很多人都在中途或者刚开始没几天就已经断念了，因为不是说那么简简单单一句话环日旅行就完了那门事情嘛。所以老师也很认真，他说你真的想去做这件事情吗？我说我打死都想去。后来他看了我之后。他又看了看那个导师，他说：“那我给你们讲一个故事吧，你们听一听。”当时我那个校长就说：“我是一个脑外科医生，我今天也就在站在手术台前，每天要面对很多很多的病人。”当然他是学校的理事，也是校长。然后他说：“我从小就有我自己的梦想，但是我从小就被家庭看得很严，因为祖祖辈辈都是医生，所以到我这儿自然。”也是医生，要必须成为医生，所以我也走了很艰难的一段路径，但是我扔掉了我的青春和我所有的梦想，才走到了今天这个位置，坐上了这把椅子。所以说，一个人想完成一件事情，如果你没有一定的决心的话，你是做不到的。所以我今天问你，郭正浩，你是真的想去，还是还是说出说玩如果你真的想去的话，那我跟这个老师说，我让你走。当时我说嗯，然后他就跟着老师说，放吧。然后那个导师就没没没话说了嘛，既然校长都开口了，后来校长还主还还主动的给我组织了一个拉拉队，带着副校长，然后副校长也很喜欢骑车嘛，然后后来就是名名正名正言顺的就组织一个拉拉拉拉队，然后在在在我出行的之前还给我组织一个那个送别会。所以我挺挺挺认真的就送走。当时我也请教了一些老师，就说这个关于路线的问题，因为日本是是南北很长的一个国家，所以就是南边是夏天，北边是很冷的一个这么、个、一个状态。所以当时我也在犹豫，因为时间没有太长，只有是春假和寒假，哎不对，春假和暑假两个假期。这是第一次环环日骑行的时候，就是、说必须分开起，变成。一次，我的梦想是环日嘛，但是每个假期只有两个月，紧紧张张两个加起来四个月，所以就把这四月分成两次，第一次是从南到北的一个太平洋沿岸纵段，然后第二次是从北到南日本海这边的一个纵段，这样合起来是我到毕业之前可以完成一个环日骑行这么一个梦想。当时老师说北方太冷，因为当时是二月份出发，出发的话到那边可能是三月底。北海道还冰天雪地，还大雪封山，在这种状态下的话，你又不是什么专业人士，你可能吃不消的。后来当时我也觉得，老师说的也对吧？那就分成南北日本，就是转来转去那种感觉。但是呢，等到出发，大家给我送行的那一天，突然我就觉得不对劲。老师这么说的是的确是对，但是只有跟家长对我的一项一一项来的这种要求又有什么什么？不一样的地方吗？你能感觉这种这这这种感觉吗？还
0: 对,对，还是在你们的这个
1: 这个、这个、这个想法当中，我我就在运转，所以我当时就就是就是非要跟他杠一下，<笑>对，非要杠头一下。然后当时老师说，怎么着？你现在是需要去去哪儿了？我说奔北，北海道。当时哎，老师说，咱不说好了，你你去南方，不去北方吗？我说，别挂了。然后当时趁老师发愣的时候，我就退出去跑了
0: 。完<笑>，<笑>喜剧性的一个转变
1: 。<笑>对对，然后就是这样，我就算上了上了路了。嗯，但是刚才也跟你说过，就是说，因为我以前受过膝盖的腿部伤伤嘛，这个骨头还没有，到现在还没有还没有完全就是恢复到那种正常状态下，但是已经没事了。当时呢是还是比较有有有有疼痛感，所以当时就是第一次是扛着自行车，因为你先要把它装在一个包里边，然后带一大堆包行李，然后扛着它坐新干线，先要去南方，去鹿儿岛，从鹿儿岛最南方开始出发，然后走太平洋沿岸奔北，一直打到北海道的札幌。当时是当时想的是更远的地方吧。反正先是先得去南方，但是因为这一趟折腾以后，等到，哎、呃、不对，啊、哦、说错了说错了，呃重新说一次，就是第开就是第一次还是比较顺利的。第一次是拿因为移动时间不是很远，所以到了南方之后，拿着自行车就是把行李都打开，都装在那个自行车上，然后就开始骑行吧。当然，也就是没有什么太多的，呃，太多问题吧。就是说，顶多也就是天稍微冷一点然后，呃，再加上开始期还不适应，然后就是经常磨屁股那种感觉。嗯，当然也是在，因为自行车是两千零六年那会儿买的，所以在两千零七年第一次出行是二月，所以有半年时间。呃，在磨合，所以每天会骑着自行车去一个比较远的地方打工，就是故意的，就是为了练腿脚。然后每天都装上那个40公斤左右的行李，然后走上二三十公里，然后来回来回打工，然后也锻炼过一段时间。然后冬天也会在家里边，就四门大开，然后在家里穿着羽羽绒服，然后躲在那个被子里边哆了哆嗦的练习这种野外生存这种训练吧。嗯，对，因为有了这么一段呃经历以后，就是有一定的自信了，就觉得哎，这个到一个这个状态下，我是可以完成呃之下之后要完成的一些任务吧。所以有这么一些训练过程可以支持我走到最后。所以有这么一样东西在里面，所以在实际骑行中并没有什么太多的呃呃所谓问题的这个东西吧。当然有了问题就当时解决一下就就好了，而且日本人的确，呃、挺挺关心，就是这种在挑挑战自己或者是寻找自己的这些学生的这种感受，所以他们有时候会让我去他们家住啊，或者是在大街上给我买一些吃的呀，呃、支持我这次活动
0: 。哎，他们怎么知道你是骑行的那种环游日本的那些人
1: 啊，对对对。呃，就说一般骑行客都会很很，怎么说呢，不这不那么张扬，然后就骑着自行车就走了，呃，对对对就是乍一看你不知道他是骑行客还是这种骑着车的流浪汉，对啊，<笑>对吧？嗯，所以我呢，就是因为我的目的就是为了寻找我的梦想，不让我自己这个梦想破灭，所以当时我把那个自行车故意打扮的非常的华丽，哇哦，就是那个大。驮包上面都是用那种红色的大红大黄那种那种那种,那种遮雨的那种布，然后罩在上，面，然后上面写着“斗大的梦”字，然后自行车的前方的也是有一个梦字，然后写着一个呃前后都有小牌子，上面写着呃环日骑行，然后这是第几天出发嘛，就是写那么个东西，然后后边还有个小旗子，日本就是骑行课后边都有个小旗子，然后小旗子然后挂着一些像。小鱼啊，什么东西？我我中我还挂了一个中国国旗，然后就开始骑，所以大家从大老远就看见，能看见，这人在干嘛？嗯，所以看了以后，我停车有时候会去，呃，洗手间或者是买东西的时候，他们会围着车看，然后看我出来以后，呃，有些胆儿大的就跟我打招呼、啊，或者当地学生、不良青年，反正都看都都,都挺有意思嘛。然后会会过着跟说，哎，大哥，这这这什么怎么回事这是、嗯，然后就这样就可以一做一个交流嘛，<笑>就可以跟他们去有一个无形的这么一个话题在里面。反正就是第一次就是成功了之后，回到学校，大家就完全改变了对我的看法，因为以前只是觉得我就是说一说、玩一玩就完了。结果没想到真的这两个月，就是这两个月有一个比较艰苦的地方，就是说。长度是三千六百公里，三千三百公里。这个三千三百公里，按学校的假期来算的话，只有不到两个月的时间。所以你除了以后每天你必须骑行一定程度，你才能达到最后的一个目的。所以这个里边你没有假期，没有休息，没有，就算你得病了、发烧了，或者什么心理、呃腿脚不好，都不能去休息。所以必须完成你每天这个一点一点的积累，去完成最后的这个。总形成的成功，所以大家都开始没有对对我抱有太大的这种信心。后来没想到晒了一身黑，然后回来了。回来以后，老师就学生都大家都特别特别高兴啊，哎，真厉害什么的就这种感觉。后来这第二次旅行的时候，就是夏天的那一会就是可以从更远的地方，然后从北海道的最北方到那个鹿儿岛最南方。然后骑这个更远的距离，当时冬天那会儿是骑到札幌，再想往北骑已经是积雪达到三到五米的那种状态
0: ，哎、<呀>还想往前闯。然后
1: 后来那个当地的也是也是一个当地的一个朋友，然后想让我住他们家住了几天，然后跟我说，就算我求你了，你回去吧。<笑>因为他说我是本地人，你不知道这些这些这这的那个困难地地方。如果你去到那个你所谓的那个终点的话，我估计你真的回不来了，因为那个地方人人都没有。你顶多就达到那个目的以后，你回来，你你怎么办？所以说，看你现在的装备和你现在这个有一定经历，但是你跟你不是什么专业的那种冒险家的那种装备，所以你还是看见好就退，见好就收。然后，这也是勇气的一部分。他这一句话就是打动了我，就是不光是只只往前冲，你也有时候会给自己踩一踩刹车。这是一个非常非常作为一个男人也非常非常难的一点。他说：“既然你你你你你走到这儿了，我我我我不拦你，但是我希望你认真的去考虑一下今后的你更长远的旅行。”后来我一想，行。<咳>那我就回去吧，这样我第一次就是很很很安全的就回来了嘛，然后大家很高兴，这么一个状态。然后第二次的时候就是刚才说，因为我要先去北方，从那里开始，所以这套这程路线比较长，再加上我腿伤之后，到了日本最北方，再往那边过了海就是俄罗斯领地了，北方四岛那边了。所以呢，就是望远镜可以看到俄罗斯那个小房子。你从那个地方开始出发，然后奔南走，但是没想到第一天刚下车就把腿给拧
0: 了
1: 啊！然后当时疼的哎呦，又站不起来，就背不动的，那东西，都拿不起来那种感觉。再加上也倒霉，然后想给自己留张照片，然后当时碰见几个好朋友，呃，就是骑摩托车的，认识的好朋友，然后就是。留个相吧，结果没想到大风把我的相机也吹倒了，结果镜片也都碎了。反正就是一连串这种倒霉事都碰上了，就让我特别沮丧。然后说今这今后能不能从今天开始要要两个月要骑三千三千多公里，自己能不能扛得下来？如果就算能扛下来，这条腿会不会有？当时胡思乱想嘛，会不会有截肢啊，或者是怎么样的一个一个结果？就说自己吓唬自己，后来决定就算是截肢，就算是爬着也要走到最后一天。后来就拿着那个，反正就给自己简单的做了一个这个捆扎吧，把膝盖给固定好，然后开始每天慢慢的、慢慢的，就是虽然起不太远吧，但是能至少能能能移动起来。然后这样坚持了一星期之后，啊，毕竟我觉得这个人的这个。自我修复功能还是比较好，呃，走到一段时间时可能肌肉啊，或者骨骼或者神经那种神那个筋骨啊，反正都是可能磨合开了以后，反而这个疼痛感就是稍微降了一些。然后每天就是找找一个好的这个对付对方方案吧，然后可以让自己能多走一点，多走一点，多走一点，多走，一点，这样慢慢慢慢慢就骑起,起来了，骑起,起来以后就慢慢就就踏实了。这个第一次在学校那会儿取经的时候，是比较比较顺利，就回到家里，嗯，有了这次经历以后，就跟老师商量能不能把我的这个经历做成一个短的视频，然后再加上读一些冒险家的书，然后再写一些自己的想法，对人生啊，对什么什么能攒成一个毕业论文出来，然后老,老师也同意了。这样我就是算顺利地
0: 毕业了，太棒了，<笑>太棒了！做自己喜欢的事情，<笑><对>然后毕业，太牛逼了。